0: So, da bin ich noch mal, mal wieder. Ich weiß gar nicht, warum ich diese Folge jetzt aufnehme, weil ich eigentlich den halben Abend damit verbracht habe, mit meiner Mutter zu telefonieren, was mir auch sehr gut getan hat. Ich Bin gerade in Stressmodus und habe alles Mögliche um die Ohren. Darüber will ich aber gerade nicht reden. Ich habe eher den... Das Bedürfnis, jetzt gerade über etwas zu reden, was ich in einem Buch gelesen habe, das ich auf meinem Phone lese über meine Bibliotheks-App. Ähm, das Buch ist von Glennon Doyle und heißt Untamed. Und handelt von einer Frau, die mitten im Leben steht, eine Familie hat und also eine heterosexuelle Ehe führt und dann aus der ausbricht, weil sie sich Hals über Kopf über, äh, in eine Frau verliebt und mit der eine neue Familie gründet. Und beziehungsweise ihre Kinder aus der alten Ehe integriert in diese Beziehung, so wie ich das verstanden habe, und dann darüber spricht, wie sie wie es kommen konnte, dass sie als Frau so sozialisiert wurde, dass sie quasi das Leben, das sie jetzt führt, gar nicht in Erwägung gezogen hat, so lange. Und ähm, ja, die ist, äh, hm, ja, hm. ach, manchmal ist so ein bisschen schwarz-weiß und holzschnittartig. <lacht> einer dieser Momente ist in dem sie weil sie beobachtet hat wie ihr Sohn äh, nachdem er ein Smartphone bekommen hat so quasi richtig mh, an Leben verliert ähm, und nicht mehr der Alte ist und viel weniger kreativ und lebendig wirkt und so ausgesaugt von dem Ding wird mit der Idee spielt, ich weiß nicht, ob sie es umsetzt, ihm das Smartphone zu verbieten. Und, Moment, ich muss nochmal reingucken. Was hat sie da geschrieben? Did she? It's about Chase, right? Hm. Ach so, genau. Das Ende vom Lied war, dass genau dieser Chase, ihr Sohn, um, Chase und Tish, also ihre Tochter, both decided to quit social media and use their phones only for texting. Das heißt also, sie muss mit ihrem Einfluss auf jeden Fall so auf ihn eingewirkt haben, dass er äh, und ihre Smartphone-Skepsis auf ihn eingewirkt haben, dass er zumindest diese Social-Media-Geschichten gelassen hat, die er ja total einsaugen können, die ich bis heute nicht mache. Und ähm, diese Passage hat mich dazu bewogen, mal über meinen Umgang mit dem Smartphone nachzudenken. Also wenn ich meine Nutzungsdauer angucke, wird mir schlecht, ehrlich gesagt. Weil man hört sich ja schon so raus, ich mache so ungefähr alles über mein Smartphone. Es ist wirklich beängstigend, wenn ich so drüber nachdenke, dass meine Schwester mich 2015... Gegen meinen Willen, quasi, also dazu genötigt hat, mir ein Smartphone anzuschaffen, dem sie es mir schlichtweg zum, zu Weihnachten geschenkt hat oder zum Geburtstag oder zu Weihnachten und zum Geburtstag zusammen. Ich habe ja kurz vor Weihnachten Geburtstag. Und ich so an mein erstes Smartphone kam, total veraltetes, damals schon total veraltetes Samsung Galaxy. Ich glaube, ein S2 oder so, also wirklich uralt, auch damals schon, das auch schon keine Updates mehr erhalten hat, aber nichtsdestotrotz dazu führte, dass ich seitdem kontinuierlichen Smartphone besitze und dass ich auch mit zunehmendem, also jetzt dieses Smartphone ist glaube ich das zweite, das ich mir selbst gekauft habe, das ich gerade benutze, das habe ich jetzt seit 2019, Seit Ende 2019, Dezember, glaube ich. Und ich glaube, je mehr die Geräte können, die ich halt so kaufe, vorher hatte ich einen Motorola G6 Play, auch ein Mittelklasse-Handy, aber halt schon ein bisschen, naja. Ich merke, es konnte halt ein bisschen weniger als das jetzt hier. Und je mehr die Dinger können, desto mehr lässt man die auch machen. Also ich hatte zum Beispiel bei meinem Moto G6 Play nicht so richtig das Gefühl, dass es besonders sicher sei und besonders zuverlässig mit Sicherheitspatches versorgt wurde. Also habe ich darauf kein Online-Banking gemacht. Auf meinem Phone jetzt mache ich Online-Banking, weil es eben regelmäßig mit Updates versorgt wird, ziemlich sicher. Ich habe mir ganz bewusst äh, ein Phone mit... Ähm, also mit äh, Android One, also so ein Google One-Phone mit, äh, mit der Basic-Android-Version, die im Prinzip auch alle Google-Phones bekommen, besorgt, um möglichst zuverlässig und lange und vor allen Dingen kontinuierlich eben mit möglichst schnell ausgelieferten Sicherheitspatches versorgt zu werden und ich werde das auch weiterhin tun. Ich habe auch über ein iPhone nachgedacht. Wegen Sicherheit und so. bla Und weil iPhones ja einfach einen besseren Ruf haben als Google Phones. Die sind ja irgendwie so keine Ahnung, ich bin mit meinem Android ein Trabi-Fahrer und das ist halt der Porsche. Das merkt man schon recht bald. Dass Apple Produktebesitzer auf Google Produktebesitzer und Android ist ja quasi Google ähm, herabblicken, so nach dem Motto, wir sind so das Proletariat, das Digitale. Ich ähm, fand es irgendwie amü ich amüsierte mich dann immer über diese ganzen, äh, <lacht> diese ganzen Vorurteile, die da so im digitalen Raum entstehen. Einfach nur über Leute, die bestimmte Betriebssysteme und bestimmte Geräte nutzen und bestimmte Marken und sich darüber aufwerten und so. Das fand ich anfangs besonders sehr lustig. Ich selber bin nach wie vor nicht der Meinung, dass es eine gute Idee ist, ein altes iPhone zu benutzen, weil ich selber auch bei meinem letzten, bei meiner Ausbildung ja mit einem MacBook zu tun hatte und damit auch mit iOS äh, gearbeitet habe, demzufolge und dann hm, die Sicherheitslücken von iOS auch eben. Äh <lacht> also, dass es weniger Viren gebe für iOS und was nicht so alles im Umlauf ist, kann schon sein, aber ich jedenfalls habe gemerkt, dass ich mit dem Betriebssystem so unbedarft umgehe, dass ich da glaube ich erstmal, welches Gerät auch immer, sofort verwirrt hätte. Ich hätte es geschafft, die Viren, die halt im Umlauf sind, sofort zu kriegen. Und ähm, ja, das ist eigentlich das Wichtigste für mich, dass meine Geräte möglichst nicht ständig gehackt werden oder so. weil jedenfalls nicht so dazu einladen. Und immerhin toi, toi, toi habe ich auch bis heute zum Beispiel. Also klar, ich kriege Spam-Mails wie jeder andere auch, wahrscheinlich. Aber immerhin habe ich jetzt richtig böse Sachen eigentlich nicht mehr erlebt. Also nicht auf meinem PC, den ich bis heute, der ist von 2016, glaube ich, äh, den ich auch vom Betriebssystem her aktuell halte und regelmäßig mit Updates versorge, so sehr das auch nervt. Und der wird halt immer langsamer. Ich fürchte, ich muss den auch mal austauschen demnächst. Ähm, aber immerhin, ich kann ihn noch zum Streamen und zum DVD-Gucken nutzen. Dafür ist er noch gut genug, da kann er noch eine Weile bleiben. Und Mediathek gucken kann man ja auch. Also streamen, sagt sich ich ja schon. Zu viel mehr nutze ich ihn allerdings auch nicht. Außer wenn ich mal irgendwie was Längeres schreiben will. Das mache ich auch nicht am Smartphone. Oder wenn ich zum Beispiel mein Graphic Pad nutze. Also mh, zeichnen möchte am Computer. Das finde ich nämlich auch extrem cool, dass man mit viel weniger Ausgaben für Werkzeug und so, also sich in verschiedenen Techniken ausprobieren kann oder zumindest einen optischen Effekt, Effekt hat, wie bei bestimmten künstlerischen Techniken. Klar sieht verhält sich ein digitales Aquarell einfach anders als ein authentisches, analoges. Aber nichtsdestotrotz, man kann einfach mit Dingen mal ein bisschen rum experimentieren und ähm, Effekte erzielen, die man so nur mit viel, viel höherem Materialaufwand und mit viel höheren Kosten irgendwie ausprobieren könnte und dafür finde ich dieses Graphic-Patch schon extrem cool, wenn ich es auch nur alle Jubeljahre nutze und das ist so eine typische Winterbeschäftigung ist, die ich aber diesen Winter so gut wie gar nicht benutzt habe, leider weil es vielleicht doch ein bisschen zu sehr mit Spoonflower assoziiert ist, weil ich das Ding mir in dem Zeitraum angeschafft habe. Ursprünglich mal, um selber mal ein Design zu entwerfen, das ich dann äh, selber quasi bei Spoonflower in Auftrag geben wollte, um darauf dann Textil damit zu bedrucken. Meine Vorhänge waren geplant. Jetzt habe ich schon andere Vorhänge aus dem Otto-Katalog. Jawohl. Und die mag ich auch. Da muss ich also keine von Spoonflower für äh, nehmen. und <lacht> Extra Design. Weil ich ja schon in the real world etwas gefunden habe, das cool ist. Ja. Und es ähm, erklärt vielleicht auch, warum ich so wahnsinnig viel mit irgendwelchen digitalen Geräten zu tun habe. Weil ich da einfach alles mitmache. Auch alles, was ich früher analog gemacht habe, vor allem Lesen, Musik hören, solche Dinge, womit ich ja wahnsinnig viel Zeit verbringe und verbracht habe, schon recht lange, ähm, mache ich ja hauptsächlich über mein Smartphone. So, heute. Heutzutage. Und ich hätte mir wirklich nie gedacht, dass es mein Gerät geben würde, in dem ich so viele also indem sich so viele Aspekte meiner Persönlichkeit wiederfinden und so viele Dinge damit verbunden sind, die sonst einfach, also die Aspekte meiner Persönlichkeit sind tatsächlich und die mich auch in der realen Welt sehr stark beschäftigen. Also ich hätte zum Beispiel, ich weiß, das ist albern, weil ich hätte auch über ein PC zum Beispiel an, bei nebenan.de an dieser Tischtennisgruppe partizipieren können, weil ich mir der ja auch locker ein Konto hätte machen können. Aber ich hätte zum Beispiel nicht an der WhatsApp-Gruppe teilnehmen können, über die wir uns regelmäßig verabreden oder über die wir uns halt relativ spontan verabreden, so zum Tischtennisspielen in der Gruppe. Das wäre zum Beispiel schlecht weg nicht passiert. Was auch nicht passiert wäre, wäre gestern zum Beispiel bin ich mal wieder, hatte ich das Problem, dass ich von Zehlendorf nach Adlershof nach Hause musste. Aber zwischen, also bis Schöneberg kam ich noch, aber zwischen Schöneberg und Südkreuz fuhren keine Bahnen, weil mal wieder ein, äh, fuhr keine S-Bahn, weil mal wieder ein Polizeieinsatz war. Also habe ich auf meinen Telefon geguckt in die BVG-Mobil-App und gesehen, oh, man kann ja bis Südkreuz vom S-Bahnhof Schöneberg problemlos laufen. Gar nicht mal weit. Ich bin so ein Orientierungsklaus, dass ich mit Sicherheit analog das nie geschafft hätte. Also ich brauche wirklich literally noch den Pfeil, der mir zeigt, in welche Richtung ich gehen muss. Ich bin viel orientierter im öffentlichen Raum, seit ich dieses fucking Smartphone habe. Es passiert mir, seit ich Komoot benutze oder Google Maps, faktisch nicht mehr, dass ich mich irgendwo verlaufe. So, Das ist für mich, die ich wirklich einfach keinen Orientierungssinn habe. Wenn ich eine Spre Strecke nicht schon hundertmal abgelaufen bin und manchmal selbst dann, ähm, ist es für mich wirklich wesentlich einfacher, mich zu orientieren. So, aber dann ging es weiter. Dann musste ich irgendwie gucken. Hab dann am Südkreuz festgestellt, nein, äh, angeblich war der Zugverkehr laut Aussage am S-Bahnhof Schöneberg nur unterbrochen zwischen Schöneberg und Südkreuz, stellte sich dann raus, der gesamte Ring fuhr nicht. Und zwar bis hoch zum Treptower Park. So, oder es gab lang, ganz lange keine Aussage, wo überhaupt gefahren wird. Oder nur ganz chaotische Aussagen. So. Dann habe ich, hab ich mir eine Verbindung rausgesucht und darüber erfahren, dass halt ein Bus Richtung Neukölln beziehungsweise über Tempelhof Richtung Neukölln fährt, vom Südkreuz aus naheliegenderweise. Habe ich den genommen, dann auf dem Smartphone festgestellt beziehungsweise dann im Bus gesehen, oh, der fährt überall Tempelhof, den U-Bahnhof, also dann bin ich ja schon mal auf der U6 bin dann auf gut Glück da ausgestiegen, weil ich mir dachte, U-Bahn ist, wenn die S-Bahn nicht fährt, immer besser als in der S-Bahn äh, zu bleiben, die ja sowieso nicht fährt oder höchstens nur im Pendelverkehr oder nur eine Station und dann strandet man wieder. Ähm, also versuche ich mich irgendwie ins U-Bahn-Netz zu retten. So ähm, Mache ich immer, wenn alles auf dem Ring komplett im Arsch ist mich irgendwie über das U-Bahn-Netz zu retten. Und sei es mit tausend Umwegen. So, ich bin dann folgendermaßen gefahren. Ich musste irgendwie feststellen, Scheiße, Ersatzverkehr. Dann bin ich erst in dann bin ich über die Straße ran, fast noch vor ein Auto, um vermeintlich meinen Bus aus dem Ersatzverkehr zu bekommen, als wir U-Bahnhof Alt-Tempelhof waren. Bis ich dann rausstellte, Scheiße, falsche Richtung. Habe ich aber eine Station später schon gemerkt und bin dann zurückgerannt, wieder über eine Straße. Diesmal allerdings wenigstens nicht über eine rote Ampel, ähm, aber auch wieder mit viel Stress verbunden und bin dann in die andere Richtung zurückgefahren, Richtung Mehringdamm auf der U6. Und dann habe ich festgestellt und zwischendurch habe ich immer wieder geguckt, ob auf Teilen des Rings der Verkehr wieder aufgenommen wurde. genau. Dann bin ich also mit der U6 aufs Gratewohl Richtung Hallisches Tor gefahren. Da wollte ich dann in die U1 umsteigen, um dann von da zur Warschauer Straße zu kommen, weil die S9 die ganze Zeit durchfuhr. Ähm, die fährt ja sowieso Richtung Schönefeld. Und ähm, dann habe ich aber zwischendurch auch immer mal wieder gecheckt, was ist jetzt die kürzeste Verbindung. Ähm, beziehungsweise fährt die S-Bahn wieder regulär. Und es war aus der App teilweise nicht zu entnehmen. Da stand dann teilweise nur eine Verspätung von wenigen Minuten bei einem Zug, der tatsächlich oder bei einer S-Bahn, die dann tatsächlich ausfiel. Also traute ich der App nicht so ganz. Hab dann aber irgendwann gesehen, dass ganz offiziell verlautbart wurde: von der S-Bahn ab Neukölln wird wieder gefahren in Richtung Südosten. Da sind die S-45 und 47 und so wieder eingesetzt. Und ähm, dann habe ich das rechtzeitig gesehen, bevor ich am Mehringdamm angekommen bin. bin schnell am Mehringdamm in die U7 umgestiegen und von da zum U-Bahnhof zum S. und U-Bahnhof Neukölln gefahren. Und ab da wusste ich ja, komme ich wieder Richtung Schönefeld weiter. So, Ende vom Lied ist, ich habe von Zellendorf nach Adlershof, statt der ansonsten, normalen ungefähr, naja, was ist das, 40 Minuten oder so, 50 vielleicht, reine Netto-Fahrzeit, wenn man einigermaßen vernünftige Umsteigebeziehungen hat, zwei Stunden gebraucht, aber ich hätte noch viel länger gebraucht, wenn ich jetzt einfach nur gewartet hätte aufs wohl am Südkreuz zum Beispiel, so wie die meisten Leute, da hat sich dann irgendwann eine riesen Menschenmenge gesammelt. Schöneberg, genau das gleiche schon. Klar, da überall, wo die Leute gestrandet sind. Und ich habe neu gesehen, schon Schöneberg, als ich zum Südkreuz gelaufen bin. Die meisten Leute blieben einfach stehen. So, und haben gewartet aufs wohl. Keine Ahnung. Die hätten da zwei Stunden stehen können, im Zweifelsfall. Und wären keine Station weitergekommen in die Richtung. Die sie gebraucht hätten. Ich habe zwar zwei Stunden gebraucht, aber wenigstens habe ich die auch genutzt. So. Und habe mir immer wieder irgendwie was Neues einfallen lassen, wie ich vorankommen könnte und mit Zickzack fahren und keine Ahnung was. Ich meine, ist ja auch total beschruppt, erstmal zum meeringdamm zu fahren und dann wieder runter nach Neukölln wo man eigentlich gerade vom Südkreuz kommt, das ist natürlich total irre, wenn man mal drüber nachdenkt. Natürlich habe ich da zwei Stunden gebraucht, <lacht> noch mit Bus zwischendurch. Aber was willst du machen, wenn halt nichts auf dem Ring fährt? Da musst du halt solche Schleifen fahren. Darfst du ja nicht drüber nachdenken. Aber wie gesagt, solche Lösungen musste ich mir erarbeiten, weil ich zwischendurch ehrlich gesagt sogar... Den, 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 den das Streckennetz nicht mehr im Kopf hatte. Ich weiß auch nicht, warum. Und teilweise ja auch einfach an irgendwelchen überfüllten Bahnhöfen rumstand und dann schnell Entscheidungen treffen musste. Oder meinetwegen im Bus war zum Beispiel. Im Bus habe ich ja keinen Zugriff gehabt auf das Streckennetz, weil da ja nicht einfach so aushängt. Und da habe ich dann meinen Weg geplant, wie ich irgendwie umfahren könnte und dann trotzdem, wie ich zuerst geplant hatte, Richtung Warschauer Straße fahren wollte und dann doch einen etwas kürzeren Weg gefunden habe, weil über Warschauer Straße hätte ich noch ein bisschen länger gebraucht. Wenn ich den erst angepeilten Weg über Halle Tor fahren wäre, dann zur Warschauer Straße mit der U3 und dann äh, von da wieder nach Süd Südosten. Ist ja, wie gesagt, wenn man drüber nachdenkt, was man da geografisch alles verballert hat an Kilometern und Ressourcen, wird einem schlecht, aber wie gesagt, man kann ja nicht anders. <lacht> Als dann Schleifen fahren, wenn man den Ring umfahren muss. Als Südostberliner. Ja, da habe ich mich so durchgestoppelt und ohne, ohne dieses Handy, analog wäre ich total verloren gewesen in der Situation. Vollkommen verloren. Ich hätte da wirklich zwei Stunden gewartet, bis die Ringbahn wiederfährt und der Polizeieinsatz beendet war. Iso. Ich hätte nicht mal den Scheißweg zum Südkreuz gefunden, weil ich noch nicht mal gewusst hätte, dass das Südkreuz in der Nähe ist. Gut, früher, also als ich neu nach Berlin gezogen bin, hatte ich mir mal angewöhnt, immer einen Falk-Stadtplan mit mir rumzuschleppen. Oder so ein ADAC-Autoatlas, nur im kleinen Format als Ringbuch oder einen anderen analogen <lacht> quasi Stadtplan. Und äh, mit dem bin ich dann rumgefahren, bis der komplett zerfleddert ist und ich es durch ein Ringbuch, Ringbuch ersetzt habe, was aber immer noch ganz schön schwer ist, weil es klar so schon 200 Seiten hat oder so. Halt ein richtiges kleines Buch, wenigstens nicht gebunden, aber schwer. Und mit dem Ding bin ich dann eine ganze Weile durch die Gegend gefahren und habe mir dann irgendwie erschlossen, wie ich von A nach B komme, weil da der Streckenplan drin ist, also das VBB-Netz und eben auch quasi das Straßennetz, auch in Rand-Berlin, aber eben auch nicht in jedem Brandenburger Kaff. Und ja, schon alleine, was weiß ich, meine entlegene Ecke in einem brandenburgischen Kaff zu finden, liegt ja ohne Google Maps fast gar nicht. Und ich mache ja gerne so Tagestouren irgendwo hin, wo ich gar nicht weiß, wo ich so genau bin. Suche mir vorher die Nahverkehrsverbindung und dann latsche ich halt, mein, äh, latsche ich halt meine komoot ab. So, die ganze Zeit bin ich da quasi mit einer digitalen Karte unterwegs und das funktioniert dann halt über gps auto also einigermaßen so, dass man sich dann an der Strecke orientieren kann und die mehr oder weniger auf der Karte in Echtzeit vor sich sieht. Und äh, ja, das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich merke, dass der digitale Raum, den ich da quasi nutze, mir die Orientierung im realen Raum ganz konkret erleichtert, weil ich einfach, wie gesagt, dieses Problem der Orientierungs und des Orientierungsverlusts seitdem praktisch nicht mehr habe, dass ich früher nur mit einem, also weswegen ich ja eben jahrelang mit diesem Stadtplan im Analogformat, also als Buch quasi rumgefahren bin, durch quer durch Berlin, äh, weil ich habe mich ja schon immer relativ ausgedehnt in der Stadt bewegt, also mir auf irgendein Bezirk beschränkt und ich hatte immer irgendwie in anderen Bezirken was zu tun und teilweise immer auch Termine in mir fremden Bezirken oder Kiezen, wo ich mich halt ja nicht auskannte und immer mal wieder die Situation gehabt, dass ich mal mich komplett in einer fremden Umgebung vorfand. So Hat mir auch nie wirklich Angst gemacht, aber ich brauchte eben diese, diese Krücken, so und heute mache ich das noch so, wenn aus irgendeinem Grund mein Handy gerade mal nicht verfügbar ist oder sowas, dann nehme ich halt immer die nächstgelegene Busstation und gucke mir da den Busplan an. Und laufe dann eben anhand der Karte auf diesem Busplan. Ähm, ja, dass ich immer irgendwie eine Möglichkeit habe, an eine Karte in der Umgebung zu kommen. Deswegen sind mir Busseitestellen auch bis heute sehr wichtig. <lacht> Weil ich immer die Karten brauche als Last Resort, wenn ich mal doch mein Handy zu Hause gelassen haben sollte, wenn ich unterwegs bin. Was ich wirklich sehr, sehr selten tue. Aber gelegentlich schon. Ähm, ja, also es gleicht halt so ein bisschen meine Behinderungen aus <lacht> in der Hinsicht. Aber natürlich verbringe ich, und das ist ein Fakt, viel zu viel Zeit mit dem Teil, gar keine Frage. Und oft genug ertappe ich mich natürlich auch dabei, dass ich nicht nur sinnvolle Dinge tue, die ich analog auch getan hätte, wie ein Buch lesen oder ein Telefonat führen oder Musik hören oder Nachrichten checken, also nicht Nachrichten checken, sondern Nachrichten lesen oder hören oder sehen. Ähm ja. Das, was ich früher am PC gemacht habe, ich verbringe seitdem ja fast keine Zeit mehr am PC, seit ich mein Handy so intensiv nutze, es hat sich alles aufs Handy verlagert. Aber gut, das Handy kann man halt auch nach draußen mitnehmen, das ist Gefahr. Es ist aber auch natürlich eine Hilfe. Am schlimmsten finde ich es immer, wenn ich so Momente habe, wo ich so unruhig bin innerlich dass ich wirklich, dass meine Smartphone-Sucht so richtig durchkommt, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich tue damit nichts mehr, sondern das Ding kontrolliert mich nur so, dass ich einen Zwang habe, alle fünf Minuten irgendeine Seite aufzurufen oder irgendeine App zu öffnen oder irgendwas zu tun. Und ich habe gerade auch erst wieder bemerkt, gestern, hatte ich zwei Tage in Folge meine berühmten Newsletter nicht gelesen, diese Tagesspiegel-Newsletter aus den Kiezen, und habe mir tatsächlich mal erlaubt, und das fühlte sich unfassbar befreiend an, den Entschluss zu fassen, die einfach ungelesen zu löschen, was sich dann aber doch nicht übers Herz brachte, sondern tatsächlich, obwohl ich wirklich sehr, sehr erschöpft war, weil ich einen furchtbar anstrengenden Tag hinter mir hatte, mit unfassbar vielen Pleitenpech und Pannen, weil diese Bahnfahrt, die ich gerade geschildert habe, war noch lange nicht das Schlimmste an diesem Tag. Ähm, trotzdem meinte ich auch im Bett noch, wenigstens die Headlines lesen zu müssen und wenigstens mal kurz drüber zu lesen, ob irgendwas mich interessieren könnte. Weil ich sonst einfach das total schreckliche, unaushaltbare Gefühl gehabt hätte, quasi ausgelassen zu sein vom Strom der äh, Nachrichten und vom Gequatsche der Welt und quasi nicht mitreden zu können. Das war so eine Angst, die war so intensiv, dass ich diesen als in dem Moment, in dem ich ihn schon gefasst habe, als befreiend empfundenen Gedanken oder Vorsatz, diese Newsletter einfach mal zu löschen und mich denen mal nicht so auszuliefern. Das klingt wirklich nach einer schlimmen Sucht. Aber ist es ja wahrscheinlich auch, die Dinger einfach mal sein zu lassen. Ähm, habe ich einfach nicht geschafft überwältigend war, das Bedürfnis mitreden zu können, mit wem oder was auch immer. Und irgendwie dazuzugehören halt, das ist echt, ja, sowas passiert nicht nur auf Schulhöfen und auch nicht nur bei Teenagern, ich fürchte, es passiert uns allen. Ja, und ich weiß nicht. Was ist es noch, was so Suchtcharakter hat? Ja, das Gefühl, was zu verpassen, ist, glaube ich, schlimm. Mit diesem Teil verbunden, mit dem Smartphone. Das ist dann das, was die Sucht hervorbringt. Das Gefühl, irgendwie an etwas nicht teilhaben zu können, was gerade passiert. Das ist, glaube ich, auch das, was mich dazu bringt, mehr Zeit damit zu verbringen, als ich müsste. Oder Langeweile kann ich nicht mehr aushalten, seit ich das Ding habe. Es ist wirklich, das ist tatsächlich auch ein Punkt, den hat Glenn Doyle in dem Text auch angesprochen über ihren Sohn, dass sie einfach mitbekommen hat, dass er seine Kreativität so erstorben ist, weil er einfach nicht mehr gewohnt war, seine Zeit mit etwas eigenem zu füllen, von ihm selbst entwickelten und ich glaube, das war auch ein Satz, den ich mir merken wollte. Moment, ich versuche ihn mal zu zitieren. Jetzt muss ich ihn aber erstmal finden. Aber der ist so schön, den musste ich jetzt einfach mal festhalten. Ähm... Ja, genau, was ich wirklich... Ach, ja. Ach, ich glaube, ich lese am besten einfach mal das Kapitel. Ist bestimmt total illegal, aber da es ja nicht veröffentlicht ist, hoffe ich mal, wird sowieso niemand jemals erfahren. Also ich möchte eigentlich diese... Diese kurze Geschichte über Chase und die Moral von der Geschichte wenigstens kurz mal vorlesen, weil es so eine eindrückliche Passage war. Also, das Kapitel heißt Poems. Ich habe hier nicht die Genehmigung der Autorin, es vorzulesen, aber wie gesagt, ich glaube, sie wird es nie erfahren. When Chase was little, we'd find him at our kitchen table, drawing maps of the world and making lists of every country on earth and its capital he'd pass entire afternoons writing his own song lyrics and we'd collect little poems he'd left all over the house when he turned 13 we bought him a cell phone because he desperately wanted one and he wanted and we wanted to make him happy slowly we watched him fade away he stopped drawing maps and reading and writing and we stopped finding poems around the house. When he was with us, I could sense his need to be there instead. So even when he wasn't on his phone, he was gone. He was just hovering among us. His eyes changed. They became a little duller and heavier. They'd been the brightest eyes I'd ever seen, and then one day, they just weren't. In his phone, Chase had found a place easier to exist in than inside his own skin. That was tragic because inside the itchiness of our own skin is where we discover who we are. When we are bored, we ask ourselves, what do I want to do with myself? We are guided towards certain things. A pen and paper, a guitar, the forest in the backyard, a soccer ball, a spatula. The moment after we don't know what to do with ourselves is the moment we find ourselves. Right after itchy boredom is self-discovery. But we have to hang in there long enough without bailing. Yeah. Genau, und dann geht es im Prinzip so weiter. <lacht> dann geht es im Prinzip so weiter. <lacht> Sorry. Ja, Aussprachefehler können gerne behalten werden. Ähm, ich bin, ich gebe es zu, ich bin echt eine, also, mein Oral English ist, äh, ja, a pity. <lacht> naja. Ist so. Aber ich hoffe, es ist trotzdem halbwegs verständlich geworden, auch für mein späteres Ich, dass sich diese Folge zweifelsfrei mal anhören wird, was da los ist. Also, diese Itchiness, ein Insider Skin, dieser Moment, in dem man das Gefühl hat, äh, irgendwas muss doch jetzt mal passieren, ich weiß aber nicht was ist der Moment, in dem man dann Dinge entdeckt über sich selbst, die man gerne tut und die einen vielleicht zu seiner, wenn es sowas gibt, Berufung führen. Dieser Moment, in dem man sich denkt, oh, was soll ich denn jetzt mit meiner Zeit anfangen? Ich habe gestern tatsächlich wieder nach ganz langer Zeit so eine Mappe in die Hand genommen, in der ich Alte Fotos, aber auch irgendwelche Sketches, Doodles und, naja, richtige Skizzen, ausgearbeitete Skizzen, viel mehr ist es nicht, ähm, drin aufbewahre und ähm, habe dann so kleine post zettel gefunden, also so aus so einem Abreißblock, keine Post-its, sondern halt diese quadratischen Zettel und ich erinnere mich noch genau an diesen Nachmittag, wo ich mit meiner damaligen Schulfreundin, aus, mit der ich vor allem Zeit verbrachte, um die Zeit totzuschlagen und vice versa, irgendwie auf die Idee gekommen bin, ich glaube, ich war bei ihr, möchte ich behaupten. Wie so oft, weil meine Eltern wollten immer nicht, dass ich Besuch bekomme, weil ihnen peinlich war, wie wir wohnten. Und meine Freunde hatten meistens halt, oder sie hatte, sie hatte halt ein Haus. Und deswegen war immer klar, wir treffen uns bei ihr, wenn dann, weil die mir Platz hatten. Und ähm, ja, jedenfalls in meinem nicht ganz für mich allein habenden. Im Plattenbau war jedenfalls weniger Platz. So und ähm, trotzdem brachte ich immer so als Teenager halt so meine Lieblings-CDs mit, was ich damals so hörte: Tupac, outcast Dr. Dre und oh, was noch alles. Smashing Pumpkins, Nirvana. Was habe ich noch gehört? Uh, alles Mögliche. Ah, das waren die wichtigsten, glaube ich. Daido hatte ich auch dabei. Jedenfalls so eine kleine Kollektion von meinen von Lieblingsalben für alle möglichen Stimmungen hatte ich immer dabei, wenn ich bei ihr war. Und wir haben dann immer ausgehandelt, was wir hören wollten. Und einen, ähm, einen Nachmittag haben wir uns furchtbar gelangweilt, fürchte ich. <lacht> Und wir waren so leicht manisch drauf und haben uns irgendwie in so, einen, äh, so eine Idee reingesteigert, dass es total lustig wäre. Also irgendjemand von uns fing damit an, dass wir einfach die Coverbilder oder irgendwelche Bilder von den Künstlern aus meinen Album-Sleeves, äh, aus diesen Booklets, abgemalt haben, aber nicht ernst gemeint, sondern eher so als Karikatur. Also so schnell in fünf bis zehn Minuten hingeschluderte quasi Karikaturen mit irgendwelchen dummen Sprüchen drauf. Und so haben wir, glaube ich, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht jeder von uns. Und die Idee war, dass wir beide jeweils irgendwie eine, also das gleiche Bild malen würden, also die, die gleiche, Personen malen würden und das gleiche Bild versuchen würden zu, äh, zu nehmen als Grundlage. Das gleiche Foto vom gleichen Künstler. Und dazu jeweils irgendeinen dummen Spruch schreiben würden, der uns in den Kopf kam. Und das haben wir auch getan. Ja. Ich habe mir die Dinger angeguckt und es war wirklich dieser ganzen Nachmittag kam wieder in mir hoch und es war echt unfassbar lustig. <lacht> aber so im Nachhinein weiß man gar nicht mehr, warum es so wahnsinnig lustig war, aber ich weiß noch, wie wir gelacht haben und dass, wir, dass ich wirklich mit einem Lachanfall auf dem Boden lag und mir den Bauch halten musste, weil ich so gelacht habe. Wir uns gegenseitig da überboten haben darin, diese, diese bescheuerten <lacht> Karikaturen da zu malen, äh, zu zeichnen. Mit irgendwelchen Buntstiften, die halt gerade so rumlagen und so verfügbar waren. Und ich dachte mir so, Alter, das war doch bestimmt einer der lustigsten Nachmittage, die ich je hatte, mit irgendjemandem. <lacht> so. Und es war einfach nur goofing around aus schierer Langeweile. Nix weiter. <lacht> Aber es war trotzdem so fucking lustig. Das kann man nicht beschreiben. Und äh, das würde sich auch gar nicht, selbst wenn ich erzählen würde oder darstellen würde, was wir da gemalt haben, das würde sich nicht übertragen. Als halt so ein Insider war, mit dem wir uns da gegenseitig hochgeschaukelt haben. immer spezieller wohl. Das war echt wahnsinnig lustig. Und ähm, ja lange schon keinen Kontakt mehr zu ihr und es hat auch, unsere Freundschaft hat kein gutes Ende genommen. Jedenfalls Jahre später hat sie dann nochmal angerufen, ich weiß gar nicht, woher sie meine Nummer hatte, als ich schon längst in Berlin gewohnt habe und ähm, hat sich bei mir entschuldigt. Ähm, also... Wir haben auch relativ abrupt den Kontakt zueinander abgebrochen, nachdem sie halt, oder haben den Kontakt nicht aufrechterhalten können, nachdem sie, also da gab es schon vorher so Krisen bei uns und die Freundschaft war nie eine einfache und so und immer mit ganz viel Rivalität und sowas verbunden und Konkurrenz und das tut ja selten Beziehungen gut. Und ähm, dann ist sie in der 11. Klasse, glaube ich, auch noch alleine abgehauen. Und äh, Moment, war das so? Ich glaube, sie hat die Schule verlassen und ist alleine woanders hingezogen. Oder war das was anderes? Warte mal. Nee, ich glaube, da bringe ich gerade was durcheinander. Das war eine andere. Freundin aus der oberen aus der oberen Klassenstufe. Die ist nämlich tatsächlich in der 11. Klasse aus eigenem Entschluss alleine nach Schwerin gegangen und hat da weiter, ist da weiter zu hat da ihr Abi gemacht. Ohne ihre Familie. Was ich krass mutig fand. Bei der anderen weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, nee, wir haben schon zusammen Abi gemacht, fällt mir so ein. Nee, nee. Das habe ich jetzt gerade, da habe ich zwei Menschen zu einer Person zusammen fantasiert. Hm, genau. Also wir sind, wir haben zusammen Abi gemacht, definitiv. Aber irgendwie war es dann in der Oberstufe weniger intensiv. Und da gab es auch eine Klassenfahrt, bei der sie irgendwelche intimen Sachen über mich an andere verraten hat und so. die Nur sie wissen konnte, weil sie mich halt jahrelang kannte und sich damit bei den anderen profiliert hat, die mich damit gemobbt haben, äh, gemobbt haben dann. Das habe ich ihr nie wirklich verziehen, muss ich gestehen. Und ich glaube, das war auch unter anderem, weshalb sie das Bedürfnis hatte, sich bei mir zu entschuldigen. Aber das Ganze, ja, das war halt irgendwie, sie hat halt die ganze Zeit Druck bekommen von meinen anderen Mitschülern, dass sie sich von mir zu distanzieren hat, damit sie zu den anderen dazugehört. Und so halt so eine richtig schlimme Mobbing-Situation. Und irgendwie hatte ich dann in der Oberstufe automatisch, weniger Kontakt zu ihr. Also besonders nach dieser Klassenfahrt mit der besagten, mit diesem besagten gefühlten Verrat. Ähm, ja, seitdem haben wir irgendwie nichts mehr so richtig miteinander zu tun gehabt, glaube ich. Hm. Ja, war schon eine üble, üble Nummer. Und ähm, gab es diesen Nachmittag, den ich trotzdem nie vergessen werde und wir haben wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht und uns dies und das erzählt und sie wusste wirklich viel über mich und ich über sie. Ähm, deswegen war das ja auch so schmerzhaft, diesen Vertrauensbruch dazu erfahren, dass sie halt irgendwelche richtig intimen Sachen über mich, auch an meine quasi Feinde, man kann es nicht anders sagen, meine Mitschüler verhielten sich tatsächlich wie Feinde. Also jedenfalls diese Mitschüler verhielten sich wie Feinde. Die waren nicht alle so krass. Das wurde dann in der Oberstufe ein bisschen besser, als der, das andere Gymnasium mit unserem zusammengelegt wurde und wir und eine neue Zusammensetzung der Klassen bekamen und die anderen Schüler aus dem anderen Gymnasium, das halt definitiv ein bisschen humanistischer war, auch nicht nur im Wortsinne, sondern tatsächlich ja, im Wortsinne doch humanistischer war als unseres. Unseres war von der Ausrichtung her grundsätzlich ein naturwissenschaftlich-sportliches oder so. Und so wie es klingt, war es halt auch. Also kalte Wissenschaftlichkeit und Emotionslosigkeit und emotionale Inkompetenz bis zum Autismus als Schulkultur traf da auf und fehlende Kreativität vor allem auch, traf da auf dieses dumpfe Sportgedödel und den hammerharten Leistungsgedanken. Nur, dass das Tragische war, dass es eigentlich nichts gab, was diesen Leistungsgedanken in irgendeiner Weise hätte rechtfertigen können, weil das Gymnasium war wirklich einfach in jeglicher Hinsicht schlecht. Da gab es einfach nicht viel, was gut war dran. So Nicht mal die Schulbibliothek, geschweige denn, das Schulessen war gut. Ich meine, mein Gymnasium wurde zur Ganztagsschule, so dass wir wirklich bis halb vier, also manchmal von acht Uhr bis halb vier in der Schule waren. Und es ist niemandem eingefallen, uns auch nur eine Schulkantine zu bauen, die groß genug wäre für alle Schüler in der Mittagspause sodass wir immer zeitversetzt irgendwie essen mussten, aber alle zur gleichen Zeit Pause hatten. So dass man im Endeffekt nur fünf Minuten Zeit hatte zum Essen, wenn man Glück hatte oder sich irgendwo ins Foyer einen Kampf, äh, also mit viel Kampf einen Platz ergaunert hat, wo man auf dem Boden sitzen konnte, um zu essen, was man aber eigentlich nicht durfte. <lacht> Weil man eigentlich aus der Cafeteria kein Geschirr entfernen durfte. Und diese Cafeteria hatte zur Auswahl folgendes. Jeden Tag das gleiche Im Übrigen, Spaghetti Bolognese und äh, Pommes. Das waren die beiden Gerichte, die man sich da auswählen konnte. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch noch Wurst gab, die kam schon damals nicht für mich in Frage. Äh, so dass ich dann eigentlich nur die naja, nee, ich war, ich war gar nicht Vegetarierin damals, konnte ich auch gar nicht sein. Das war halt nicht nur an meiner Schule so, dass Vegetarismus nicht vorgesehen war. <lacht> Systemfehler. Und undenkbar war, man hätte auch in keinem Supermarkt sich mit dem, was man dort gefunden hätte, halbwegs, halbwegs ausgewogen ähm, vegetarisch ernähren können, das wäre vollkommen utopisch gewesen zu dem Zeitpunkt. Auch der Edeka gab das nicht her und das war, der, das war der Laden, in dem die Lehrer eingekauft haben. Also die gebildeten Menschen, die gebildetsten Menschen, die Ökermündig aufbringen konnte, waren Lehrer. Darüber gab es nichts. Also die Lehrer waren unsere Bildungselite. Woanders sind Lehrer ja die Idioten, auf die alle herabblicken, weil die an der Front sind und mit realen existierenden Jugendlichen zu tun haben, denen sie so tun müssen, als ob sie ihnen irgendwas beibringen könnten. Aber bei uns in Öckermünde war das so, dass die Lehrer quasi die Intellektuellen waren, weil Intellektuelleres gab es nicht. Die hatten ja immerhin Abitur und studiert. So, <lacht> gab natürlich noch Ärzte, aber, Ärzte, aber die waren so... Jenseits von allem, wer einen Arzt kannte, war quasi mit dem Papst befreundet. So. <lacht> Ärzte waren, ja. Die haben auch zu Recht auf alle anderen herabgeblickt. Man wusste auch, jeder Arzt ist reich. <lacht> also in meiner Welt ist jeder Arzt reich, immer noch. Und Lehrer im Übrigen auch, weil das sind ja Beamte. Und außerdem sind Lehrer auch nach wie vor gebildet in meinem Weltbild. Das sitzt immer noch sehr tief. <lacht> oh Gott, oh Gott. Naja, jedenfalls. Wie komme ich denn darauf? Das war unsere Schulkantine. Auch als diese Schule offiziell zur Ganztagsschule erklärt wurde, hat sich daran nichts geändert. Dass es quasi keine Möglichkeit gab, in der Schule zu essen. Ähm... Geschweige denn sowas ähnliches wie oder auch nur ein normales Mensa-Essen zu bekommen, ist ja auch wahrlich meistens sehr weit davon entfernt ist, ein echtes Essen zu sein, wenn man mal ehrlich ist. Auch davon war es meilenweit entfernt, selbst von der billigsten Pommesbude-Öckermündes. Pommesbuden haben wir, glaube ich, gar nicht, aber Asia-Imbiss war es nochmal meilenweit entfernt, was wir so bekommen haben. da. Ne? Also es war echt, auf so einer Schule war ich. Also wirklich nicht humanistisch, im Sinne von, dass da jemand mal dran gedacht hätte, oh, da gehen ja Menschen hin. Huch, die haben ja Bedürfnisse. Oh Gott. Und sei es nur, dass sie zum Beispiel schlafen müssen ausreichend, auch als Teenager. Und nicht einfach um, ich glaube, wir hatten teilweise... Weiß gar nicht, gerade habe ich gesagt, um 8.30 Uhr begann die Schule. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, eine ganze Zeit lang war es sogar 7.30 Uhr, als die meisten Bundesländer, abgesehen von so abgehängten Ostländern wie Sachsen-Anhalt halt, <lacht> die sich immer was drauf einbilden, dass sie ihre Leute so früh wie möglich auf, auf den Bordstein schicken, <lacht> weiß ich nicht, um denen dann den Rest des Tages anzugucken oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das ist ja so ein Prestige-Ding in Bundesländern mit hoher Arbeitslosenquote anscheinend, dass man den Leuten extra eindrillt, so diszipliniert wie möglich zu sein. Dazu gehört auch kontinuierlicher Schlafentzug und der Biorhythmus eines 65-Jährigen. Also sprich, das Wort senile Bettflucht wird da sozusagen zur Legitimation für oder das Konzept senile Bettflucht Bettflucht wird dann sozusagen als Grundlage genommen für den Lebensrhythmus aller anderen Altersgruppen, inklusive auch Teenagern und Kindern. Kinder mögen ja normalerweise noch kein Problem damit haben, früh aufzustehen. Ich schon, ich war schon immer eine Eule. Deswegen arbeite ich auch ehrlich gesagt in Spätschichten wesentlich effizienter als in Frühschichten bis heute und mache auch demzufolge so wenig Frühschichten wie möglich. Spätschichten kommen meinem Biorhythmus einfach, meinem natürlichen Biorhythmus im Prinzip schon sehr, sehr nah, ähm, was echt angenehm ist, aber ja, ich habe da meine ganze Schulzeit hindurch unter Schlafdeprivation gelitten, also wirklich schlimm, ich habe immer ein Schlafdefizit gehabt, die ganze Schulzeit hindurch. Auch schon in der Grundschule, die ging nämlich noch früher los. Ich glaube, das war 7.20 Uhr oder 7.15 Uhr irgendwie. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls scheint es so ein Ding zu sein für Regionen mit hohen Arbeitslosenquoten, könnte ich mir fast vorstellen, dem Rest der Welt zu beweisen, wie hart und diszipliniert und unfaul einfach und wenig dem arbeitslosen Stereotyp entsprechend die Leute sind, die da wohnen. Und dann quält man halt schon die Kinder irgendwie um fünf Uhr morgens aus dem Bett, wenn es sein muss, wenn die einen längeren Anfahrtsweg haben. Weil in MacPom ist es ja auch so, wenn du Pech hast, wohnst du ja auf dem Dorf, wo einmal oder zweimal am Tag der Bus fährt, einmal hin, einmal zurück. Und dann hast du halt auch einen richtig ewig langen Anfahrtsweg, wenn du Pech hast. Wenn die Straßen verschneit sind oder so, dauert es noch länger. <lacht> oder Wind und Wetter ist und Orkan und keine Ahnung was. Da habe ich ja alles durch. Und ich gehörte nicht zu den Kindern, die auf dem Dorf gewohnt haben, aber es gab die und dann gab es ja später noch die torgelohr die jede, jedes Mal 20 Kilometer zur Schule fahren mussten und die mussten ja auch um. weiß nicht, ich glaube 8.30 Uhr, ich glaube 8.30 Uhr war es in der Oberstufe. Ähm... Zur Schule kommen. <lacht> Obwohl sie eben 20 Kilometer entfernt wohnten. Und äh, ja, <lacht> dementsprechend einen etwas längeren Anfahrtsweg hatten. Und ähm, ja, das ist, weiß ich nicht, was wir davon haben, unsere Kinder und gerade unsere Jugendlichen so früh aus dem Bett zu prügeln. Ob wir die schnell daran gewöhnen wollen, den Rest ihres Lebens zurückzustecken haben, gesundheitlich, um in der Gesellschaft nicht komplett abgehängt zu sein. Ich weiß es nicht. Dass wir auf ihre Bedürfnisse in jedem Fall als Gesellschaft nicht die geringste Rücksicht nehmen, dürfte deutlich genug werden. <lacht> so zeigt ja auch unsere Bildungspolitik oder vielmehr unsere Nichtbildungspolitik, die Vermeidung von Bildungspolitik, die wir hier so betreiben im Wesentlichen eine Mangelverwaltung ist. Aber gut, wenn ich jetzt noch über Bildungspolitik anfange, ganz traurig. Eigentlich wollte ich ja von Smartphones erzählen, von meiner Sucht nach Smartphones und wie es dann aber doch irgendwie gute Dinge bewerkstelligt. Ich aber nichtsdestotrotz ganz bewusst süchtig davon bin oder danach bin. Aber irgendwie hat es ja dann doch wieder ein bisschen was mit dem Bildungssystem zu tun weil unser Bildungssystem ja auch nicht viel anders als ein Smartphone funktioniert, irgendwie bestimmt es unser Leben die ganze Zeit und man wird in eine Struktur gepresst, die man selber mit keinem bisschen beeinflussen kann und wenn du nicht dazugehörst, dann bist du halt raus. Wenn du keins hast, wenn du kein Smartphone hast, wenn du keinen Bildungsabschluss hast, dann bist du einfach für die Gesellschaft quasi gestorben. Beides <lacht> gilt für beide Bereiche. Es ist irgendwie eine Eintrittspforte ins Leben. Beides hat aber nichtsdestotrotz mit unseren Bedürfnissen nichts zu tun. Und ich glaube, man muss beides auch für sich selbst irgendwie nutzen und die Lücken im System finden, um dann doch irgendwie damit leben zu können. Deswegen plädiere ich auch dafür, seinem Kind nicht das Smartphone komplett zu verbieten. Oder ich jedenfalls hätte nicht davon profitiert, ganz besonders jetzt nicht in dieser Scheiß-Pandemie, ähm, kein Smartphone zu besitzen. Und ehrlich gesagt, die Smartphonesucht habe ich mir auch verziehen in so einer Ausnahmesituation. Denn da tue ich einfach alles, was mir gut tut, ohne groß drüber nachzudenken. Hauptsache ich überlebe, ist halt wirklich ein Überlebensmodus, aber nichtsdestotrotz, äh, ich kann es mir ja später wieder abgewöhnen, wenn es mir besser geht, aber nichtsdestotrotz kann man ja auch mit Dingen, die einem nicht gut tun und in die man quasi reingezwungen wird, wie dieses scheiß Smartphone, das ich eigentlich nie haben wollte, Dinge finden, die zwar dazu führen in dem Fall, dass ich Google meine gesamte Persönlichkeit offenbare, und äh, auf einem Gerät im Prinzip komplettes Persönlichkeitsprofil von mir erstellt werden könnte mit den Daten die ich hinterlasse. Aber nichtsdestotrotz kann ich eben auch eine Menge Dinge selber erschaffen damit. Also nicht nur die Petition, die ich quasi fast komplett damit gestartet habe und die Organisation dazu angeleiert habe. Klar, ich hatte auch ein paar analoge Treffen dazu, aber eben nicht nur. Aber das ist so ein Beispiel für mich, wo ich mich unfassbar empowered gefühlt habe und wo ich fast nur am Smartphone für gearbeitet habe, was mir wirklich gut getan hat. Oder eben diese Tischtennisgruppe, die ich besuche oder eben die vielen, vielen wirklich unglaublich guten Bücher, die ich schon auf dem Smartphone gelesen habe. Und die Bibliotheks-App, die ich nur nutzen kann. Klar, das ist auch alles Konsum, aber... Bücher sind ja angeblich bildungsbürgerlicher, kanonischer, guter Konsum und sollen ja mein Leben angeblich komplett bereichern. Ist natürlich nicht für jedes Buch der Fall. Manches ist einfach nur bloße Unterhaltung. ist auch gut so, dass es das gibt. Aber man kann natürlich auch Bücher zum den eigenen Horizont erweitern auf dem Smartphone lesen. Und in meinem Fall wäre es auch so, ich könnte kein einziges Bibliotheks-E-Book lesen, wenn ich dieses Smartphone nicht hätte. Weil es schlichtweg auf meinem Kindle nicht geht, weswegen ich faktisch fast nicht mehr Kindle lese, sondern fast nur noch auf dem Smartphone, weil ich eben fast nur noch Bibliotheksbücher lese. Und so geht es dann endlos weiter. Musikstreaming zum Beispiel veränderte auch mein Musikkonsumverhalten. Aber diesen Podcast nehme ich auch mit meinem Smartphone auf. Und das ist definitiv was Kreatives, würde ich behaupten. Naja, so kreativ wie ich eben werden kann im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten. Aber immerhin, es ist was, was mich durch die Pandemie gebracht hat. Und das ist verdammt wichtig. Es gab Zeiten, da habe ich täglich darüber nachgedacht, ob ich morgen noch auf der Welt sein werde. Oder ob ich nicht dann schon die Mücke gemacht habe, weil ich mich irgendwo doch geschafft habe anzustecken. So hysterisch war ich und ähm, also so buchstäblich. Ich hatte wirklich richtig Todesangst teilweise und durch diese Zeit hat mir einfach dieser Podcast wahnsinnig geholfen und dafür bin ich diesem Scheißgerät irgendwie dankbar, dass er das, dass es das möglich gemacht hat. Ja, na dann, gute Nacht.